0: Всем добрый вечер, дамы и господа. Супер История группы «Абба». В словах и песнях. «Абба» начинается. В эфире программа Супертрупа о группе Абба и все, что было вокруг до да около нее, этой группы до и после, соответственно. И вот сегодняшняя передача является логическим продолжением передачи прошлой. То есть мы знакомимся с продюсерским проектом Бенни и Бьорна. Товарищей Андерсона и Ульвиуса Сразу же после Аббы созданного проекта Я вот только что подслушал, как Бьорн произносит название этой группы Я все думал, Джемини, Гемини Нет, правильно произносить Ну, правильно же, как Бьорн произносит Так вот, Бьорн произносит Джеминай Джеминай Вот так вот называется сей проект Брат и сестра Гленмарки, Джеминай по идее, должно быть близнецы, они, конечно же, близнецы, правда, между ними целый год по датам рождения, конечно, никакие они не близнецы, но вот взяли название себе Gemini, типа «близнецы зодиакальные». Бенни и Бьорн, собственно говоря, всю свою Аббину энергию и вместили в них. Хотя говорилось про то, что сей дуэт не является никоим продолжением Абы, вообще это никакого отношения к Абби не имеет. Но в первую пластинку, датированную 1985 годом, в прошлый раз мы слушали 1987 года альбом Джиминизм. сегодня будем слушать первый их альбом, который вышел в 1985 году. Ну так вот, туда, конечно же, вошел материал, который не вошел в мюзикл Чес и который был записан для АБ в свое время и не был издан. Ну, во всяком случае, речь идет о песне «Just Like Dead». Все это мы услышим с вами. Так вот, когда говорится о том, что демол это никакая не Абба, вообще ни разу, ну как не Абба, как не Абба, когда Бенни и Бьерн только что были внутри Аббы в течение десятка лет и продолжали писать и думать, в принципе, в этом направлении, а Гленмарки сотрудничали, я уже рассказывал вам в прошлый раз, Гленмарки сотрудничали с Аббой по полной, ну достаточно уж сказать, что в чес они пели прямо перепели, и э, в... «One Night in Bangkok» в самом крутом хите из мюзикла Чес сам товарищ Гленмарк, братец Андерс. Он там, собственно говоря, все и поет в этой песне, а Мюррей Хэд только рэп читает. Ну так вот, и девушка пела-перепела внутри Аббы. Бэк-вокалы во время концертных поездок они находились с Аббой. То есть это люди прямо, что называется, из сердца Аббы. На записи участвовали музыканты из состава Абба. То есть это практически Абба, но без Агнеты и Фриды. Конечно же, все было изменено, и звук был изменен, и отношение к записи было изменено. Все было по-другому. Бенни Берн были очень довольны. Я повторяю эту информацию, которую давал вам прошлая передача. Они считали, что дуэт прогрессивный, хороший, крутой, что девушка поет круче, чем Агнета и Фрида. Позвольте не согласиться, конечно же Это не так, но тем не менее Вот так казалось Андерсону и Ульюса И э, была записана пластинка И была выпущена И э, сингл «Just like that» стал хитом прям перехитом Бил рекорды продаж И в Швеции был популярен Хотя, еще раз повторю, будем его слушать Совсем иначе звучит эта песня Чем то, что записали в 82 году Сами участники группы Абба Группа Абба, вернее, то, что записала Не похоже Это вообще на музыку Абба И звучит значительно хуже, чем Абба Нам остается только послушать Так ли все это Я хочу в сегодняшней передаче Отойти от э, комментирования песен Дуэта брата и сестры Гленмарков, дуэта Джеминай А рассказать вам немножечко, дать вам информации О Стиге Андерсоне, о его после послеаббенных настроениях, состояниях о том, как он, собственно говоря, вот свои последние годы и влачил, и чем занимался знаменитейший продюсер, создавший великий шведский квартет, начинаем слушать пластинку 85 года до это Gemini Близнецы начинается альбом с песни Slowly.
1: And my
0: Помните, Стиг Андерсон много пил, слишком много пил, и это не могло не сказаться на нем, на его здоровье на его жизни. Здоровье Стига явно не улучшалось с годами. В конце 80-х годов он выглядел... плохо он выглядел. Бледным и изможденным огоньки в его глазах потухли, а была энергичность уступила место апатии. По мере приближения к 60-летнему своему рубежу, он все яснее осознавал, что ему следует подумать, о будущем компании, речь идет о Polar Music. Стик хотел значительно снизить свою деловую активность и планировал учредить музыкальную премию. Поскольку он привык мыслить масштабными категориями, его премия непременно должна была стать Нобелевской премией в музыке. Когда Бьерн и не продали свои акции Polar Music, Стик воспользовался этим для реконструкции всей группы компании. Издательская команда, компания Sweden Music, чьи более чем... 50 тысяч авторских прав делали ее крупнейшей в Скандинавии, приняла под свою крышу другие фирмы. Стик надеялся, что кто-нибудь из его детей возьмет на себя управление компанией, но этого не произошло. Дочь Мэри, вышедшая замуж за певца Тума Саледina, в 1983 году решила, что настало время покинуть Polar Music и основать свою собственную звукозаписывающую компанию. В сентябре 1986 года, с равнодушного благословления отца, она и ее муж увидели с собой на новый лейбл The Record Station, крупный талант, с которым... Она до этого подписала контракт, фактически лишив Polar Music ее последнего достояния. В дальнейшем Чита Лединов купила Polar Music Studios. Было ясно, что уникальная звукозаписывающая компания, построившая свой фундамент на успехе Hutton Сингерс, а затем возневшиеся высь на волне триумфа Абба близка к краху. Стигню оставалось ничего другого, кроме как заняться поиском покупателей. Он предложил членам Абба приобрести компанию, но у них в то время не было таких денег, вспоминает Томас Юхансон. В мае 1989 года Sweden Music вместе с дочерними компаниями была продана издательскому крылу многословских. Национальной звукозаписывающей компании Polygram Сумма сделки составила 300 миллионов крон Это 28,5 миллионов английских фунтов Многие считали, что цена слишком мала С учетом ценного каталога Аба, Не говоря уже о десятках тысяч авторских прав Принадлежащих Sweden Music Джон Спелдинг, принимавший участие в переговорах «Не согласен с таким мнением. Годом ранее одна американская звукозаписывающая компания после длительных дискуссий была готова заплатить лишь половину того, что мы в конечном итоге получили», — говорил он. «Кроме того, в то время никто не ожидал, что в будущем объемы продаж старых записей ABBA окажутся столь высокими». В соответствии с условиями сделки, Sweden Music должна была продолжить независимую деятельность во главе со Стигом в качестве управляющего директора в течение пяти лет. 42 миллиона крон, 4 миллиона английских фунтов, из полученных им денег он вложил в свой текущий проект учреждения музыкальной премии. Об этом далее, ну а у нас продолжается пластинка Gemini. «Конарки поют очень хорошо, очень хорошо, но после того, как Агнетта и Фрида пели гениально, очень хорошо (смех) не может конкурировать с тем пением, но это еще раз повторю мое личное мнение, их голосам не хватает оригинальности, их исполнению не хватает оригинальности, они поют, как все, они поют очень хорошо». Что происходило далее после продажи компании Sweden Music? Так вот, компания Polygram э, в январе 1990 года э, купила и э, Сие повлекло за собой вскрытие архивов Polar Music. Осенью 89 года большая часть документов была приобретена неким Стафаном Линдой, который управлял финансами Бенни и Агнетте. Э, как и Лассе Далин, Линда раньше являлся бывшим служащим в банке. Не читается, Скараборгсбанкин читается. Он был приглашен главой финансового отдела Polar Music International, но впоследствии занялся собственным бизнесом. Так вот, тщательно изучив протоколы и проекты контрактов и сравнивая их с отчетами об авторских гонорарах, полученных его компанией от имени его клиентов, Линда сделал поразительное открытие. Документы свидетельствовали о том, что члены Абба должны были получать 9% авторских гонораров со своих пластин, так как в действительности они получали всего 3%, в три раза меньше. Так Линда узнал о соглашении между Бьорном, Бенни и Стигом 1984 года о повышении процента авторских гонораров. Когда он познакомил Бьорна и Бенни с результатами его исследования, это вызвало у них изумление и гнев, Они полностью доверяли Polar Music, которая должна была выплачивать им авторские гонорары в соответствии с соглашениями, и не удосуживались проверять отчеты. Поскольку э эра Абба угасла, они предвидели, что доходы будут низкими, и поэтому суммы авторских гонораров казались им вполне приемлемыми. Больше того, Бьорн не рассчитывал на большие доходы от пластинкаба, и он продал все свои права на авторские гонорары одной голландской компании, и еще меньше знал об истинном положении дел в этой области. Линда между тем утверждал, что на протяжении последних четырех лет он пытался получить в Polar Music копии документов, касавшихся выплаты авторских гонораров, но без какого-либо успеха. В дело вступили адвокаты. Стик заявлял, что соглашение о повышении процента авторских гонораров было предварительно. В определенном условии выпуск группы новых пластинок должен был состояться, а поскольку АБА с того момента ничего, мол, не выпустили, оно утратило силу, таковы были его доводы. Члены АБА в качестве аргументов представили лишь проект контракта, подписанный протокол. Проект контракта не предусматривал зависимость соглашения об авторских гонорарах от выпуска новых пластинок. Проблема заключалась в том, что последний вариант контракта, составленный после встречи Бенни Бьерна и Стига в апреле 1984 года, не был подписан сторонами. Спор остался неразрешенным, и вот 5 июня 1990 года Стокгольмский суд был подан иск против Polar Music International. И сами выступали Агнета Фальцкок. Production. Компания выступала, а не частные лица. Голландская компания, которая приобрела право Бьорна. И в Великобритании компания, принадлежащая швейцарским инвесторам, которые, которым продала свои права Фрида. Ну и компания Бенни Андерсона Music. ИСЦ требовали, чтобы величина процента на все будущие пластинки АББА была установлена в соответствии с последующим вариантом контракта. Кроме того, они требовали, чтобы им была выплачена сумма в 27 миллионов крон. Это 2,5 миллиона английских фунтов. В качестве компенсации за недополученные авторские гонорары э, в период с 1 января 1983 до... Момента подачи иска Спустя месяц известие о судебном разбирательстве Достигло страниц прессы Это окончательно разрушило миф О гармоничном союзе Стига Андерсона И Абба Не было никакого гармоничного союза Но мы продолжаем слушать дуэт Gemini Творческий проект, продюсерский проект Бьорна и Бенни Внимательный наблюдатель без труда пришел бы в заключение, что трещина между Бьорном и Бенни с одной стороны и Стигман Андерсоном с другой значительно углубилась после того, как первые ушли из Polar Music. В январе 1986 года Стиг принял участие в программе Это твоя жизнь. С точки зрения продюсеров, бывшие члены Абба являлись идеальными участниками программы, но сами члены Абба не были убеждены в этом. Они отказались приехать в телевизионную студию в Мальма, сославшись на нехватку времени и прежние договоренности. Дабы спасти положение, было принято решение собрать четверых членов группы в студии Бенни Андерсона 16 января, за два дня до трансляции программы. Ну и снять импровизированное исполнение старого хита Стига э, не читается. Тивец Шамбо читается. После этого краткосрочного соединения только Бьорн и Бенни регулярно общались между собой. Фрида же и Агнета не виделись два года. Через час после съемки Фрида, прибывшая в Стокгольм несколькими часами ранее, улетела домой в Швейцарию. С той поры, когда Абы выпустили свою последнюю пластинку, в интервью со всеми членами группы постоянно поднимался вопрос о воссоединении группы, конечно же. Ответы участников знаменитого квартета разнились, но обычно поддерживалась формула «Скорее всего нет, но никогда не следует говорить никогда». Так вот они отвечали. Вероятно, их истинные чувства выразила Агнета в интервью 1985 года. «Это невозможно», — говорила она. «Нас мало что связывает, и мы очень редко видимся. Ребята занимаются мюзиклом Чесс, а мы с Фридой живем каждой своей жизнью. Чаще всего я общаюсь с Бьорном, поскольку у нас общие дети. Иногда встречаю Бенни в офисе. С Фридой же мы не видимся вообще. Я совершенно не скучаю по Абба. Меня вполне устраивает моя нынешняя жизнь». Вот так вот сказала Агнета. Даже при наличии клипа, снятого в студии Бенни, продюсеры передачи были недовольны тем, что ни один из членов АББА не появился в телевизионной студии, и после долгих уговоров Бьорн и Бенни в конце концов согласились приехать в Мальму. Однако лучше бы они не появлялись там вовсе. Бьорн, будучи природным дипломатом, держался довольно вальяжно. Бенни же напротив выглядел скованным и чуть ли не враждебно настроенным. Что касается Стига, складывалось впечатление, будто он удивляется тому, что его бывшие протеже вообще потрудились прийти на передачу. Ведущий Лассе Холмс... э, Холмквист... 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 «Просто же произносится. Ломается язык, но произносится просто. Прекрасно осведомленный о проблемах во взаимоотношениях своих гостей, постоянно намекал на то, что оба добились славы и богатства благодаря Стигу. Он поинтересовался, не создавало ли какие-либо проблемы различия в музыкальных вкусах между двумя поколениями. Бенни, которого всегда раздражало преувеличение роли Стига в их успехе, ухватился за представившуюся возможность восстановить историческую правду». «Причем здесь музыкальные вкусы», — сказал он, едва сдерживая раздражение. «Мы занимались своим делом, Стиг своим. Можно сказать, мы зависели друг от друга. Не окажись на нашем пути Стига, неизвестно, что было бы с нами». Холмквист, удовлетворенный этим ответом, прервал его и пытался изменить тему, но Бенни был решительно настроен закончить свою мысль. «И если бы не мы, Стиг не сидел бы сейчас вот здесь». К тому моменту, когда после окончания трансляции в студии началась вечеринка, Бьорн и Бенни уже давно покинули здание. Вот такие были у них отношения в 1986 году. А вот и Just Like That, песня группы Абба, которая даже была записана группой Абба, но перелопаченная Бенни Бьорном и выпущенная группой «Джеминай».
1: but they move on Some-
0: Такая версия Just Like Dead Медленная, почему-то трагическая И не имеющая ничего Общего с версией Абба А там версия великолепная, мы с вами слышали ее а, Ну так вот В жизни Стига неприятности Продолжали случаться не только на фронте Отношения с Бенни Бьерном, Агнатом и Фридой И вокруг компании Polar Music В середине 80-х годов рухнул Его брак, он вступил в связь С женщиной, дружившей с семейством Андерсона В конце концов Случилось неизбежное, и его жена Гудрун, узнав о неверности, приняла вот какое решение. «Какое-то время я догадывалась, но есть такие вещи, которые просто не хочется понимать», – размышляла она впоследствии. «Я настаивал на разводе, но Стик колебался, как и большинство других мужчин, он хотел иметь сразу все». В конечном итоге Гудрун добилась своего в январе 1985 года. После без малого 30 лет совместной жизни они развелись. Стик переехал из виллы в Юргордене, в квартиру в центре Стокгольма. Роман с любовницей умер собственной смертью после развода вскоре. И спустя несколько лет Чита воссоединилась. Стик следует своей привычке идти по жизни вперед без оглядки на прошлое, старался забыть о происшедшем. Он не хотел обсуждать наши проблемы, говорила Гудрун. Нам не оставалось ничего другого, как забыть обо всем и смотреть в будущее. Тем не менее, Стик и Гудрун не стали вновь регистрировать свой брак. Давайте без остановки э, начнем слушать э, далее. Песня номер шесть на пластинке называется Have Mercy. Э, дуэт Джемини, заменитель а, Аббы для Бенни и Бьорна, заменитель Агнет и Фриды. Хотя, если бы все это было выпущено как альбом Абба... Конечно же, успех был бы совершенно другой, звук был бы совершенно другой, все было бы совершенно другим, но, к сожалению, эти люди то ли переросли друг друга, то ли их внутренние взаимные связи лопнули, но больше АБА не могла существовать, а жаль. Oh. «После ухода, вернее, после продажи «Свидон Мьюзик» компании Polygram Stig формально оставался и управляющим директором и консультантом в течение первой половины 90-х, выпуская «Сиди» сборники знаменитых артистов Polar Music, он также занимался премией Polar Music Prize, ежегодно присуждаемой Королевской Академией Музыки лицам, группам или организациям за исключительные достижения в области музыки в самом широком смысле этого понятия. В соответствии с формулировкой комитета, это означало, что премия обычно делилась между представителями поп и классической музыки. Первое вручение премии состоялось в 90-м году и 1 миллион шведских крон был присужден организации трех прибалтийских республик след за соблюдением авторских прав, а первым поп-исполнителем, ставшим лауреатом премии в 1992 году был Пол Маккартни, которому причитался 1 миллион крон, это 100 тысяч английских фунтов. Однако, X-Bitles не потрудился приехать в Стокгольм, это определило статус премии на весь период до конца десятилетия. Хотя другие знаменитые лауреаты, такие как Элтон Джон, Боб Дилан, Брюс Принстон, Джонни Митчелл, Стиви Уандер и Рэй Чарльз явились за свои премии. Она так и не приобрела международного значения, на что надеялся Стик, вот так вот все у него шло уже на перекосяк. Будем следовать за поджимающим нас временем и без остановки, как это мы обычно делаем. Послушаем еще одну песню группы Gemini, песня восьмая на альбоме 85 года. Называется она In the Middle of of Nowhere. То есть посередине... посередине ничего. Вот так бы я перевел ее. Слушаем. Проект Бенни Андерсона и Бьорна Ульвилса. Вернее, не ничего, а нигде. In the middle of nowhere. Nowhere. Да что ж такое? Nowhere... Оду как раз вокальных возможностей у Каран Гленмарк, которыми так восхищался Бенни, восхищались Бенни и Бьюрен, говоря, что она может петь выше Агнетты и ниже Фриды, и вообще у нее феноменальный голос, и это нечто, и это круто. Вот специально для ее вокальных возможностей был написан трек Ena za mi, девятая песня на пластинке которая как раз и должна была раскрыть полностью вокальные возможности Карен Гленмарк. Мы сейчас немедленно ее же, Карен, и послушаем, и вот этот трек-то мы сейчас с вами и услышим.
1: shape and body in the morning light. We were sure this could never have happened before. Once and now God is keen to know
0: Считается, что в этой песне э, охвачено две октавы, то есть вокальные возможности Карен могли проявиться в самой, что на есть полной манере. Ну и я был бы не я, если бы не включил сегодняшнюю передачу вот тот самый шедевр, ту самую гениальную песню, которая досталась не Аба, а которая досталась до этого Gemini, песню «Мио, май, мио». Вы сейчас скажете, да мы же слышали ее в прошлый раз. Ха-ха-ха. Вы ее слышали на английском языке. Мало кто знает, поскольку фильм-то был советско-шведский, одноименный, котором была написана композиция, мало кто знает, что был и русский вариант сочинен. Так вот сейчас вы услышите Слышите в исполнении Карин Гленмарк? Все по-честному. В ее исполнении песню на русском, нашем родном языке. И можете себе представить, как бы Абба звучала на русском языке. Они же записывали испаноязычные версии и прочие язычные версии. Выпускали свои знаменитые синглы, хиты на разных языках. Вот если бы с Советским Союзом отношения были бы самые, что ни на есть, хорошие, дружеские, мирные, любовные, и они бы сюда приезжали и давали бы выпускать свои пластинки нормальные, но они и давали, на самом деле. Да, давали. Мелодия выпускала лицензии, хотя нормальной лицензии был только альбом под названием альбом 77 года. Все остальное было так очень подозуродовано. Ну так вот, если бы они взяли и записали русскоязычный альбом своих хитов, то это бы звучало вот так: Мио, Май, Мио, Бенди Андерсон, Бьорн, Ульвус в качестве композиторов русский текст не помню кого какого-то хорошего человека исполняет дуэт Джеминай.